0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这两天还是在做核酸啊，天天做啊，也不容易，因为这两天北京这大太阳啊，呃，给我们做核酸的这些工作人员呢，都穿着防护服，还戴着面罩，哈哈，我这我们在太阳底下等着排队啊，我们都觉得晒得我、啊、所以这些工作人员也是不容易。手套啊，连那鞋都套起来了，啊，嗯，前面戴一个塑料面罩，啊，里边戴着口罩，该做做吧，啊，这得响应政府号召，啊，政府让做咱就做，反正确实也有一些阳性病例是通过这种大规模的核酸筛出来的，啊，所以这个没有什么可矫情的，啊，让让咱做咱就做。嗯，如果说传染病泛滥了，那什么也干不了了，啊、你看，反而这西方欧美啊，凡是躺平的，哪、那个国家经济好转了、啊？所以就咬咬牙呗，啊、嗯，疫情期间吧，因为也跟同行聊，啊，就有些做二手车吧，他是借的钱。借的钱这息有多高呢？我给你举个例子啊，你收过十几万的车，一个月就要给人家息钱一千多，啊，也就是你借他十几万的本金去收钱，呃、啊，去、就是、去收车，这一年啊，十几万的本金咳咳，你就要给人家一万多，将近两万的利息，这就是现状。具体我不说那么细了啊。那有些大的车行呢，可能一借就是五千万、八千万、一个亿，所以这息钱啊就非常高了。那你借钱收车吧，这怎么说呢？你像收个，比如说16年、17年的凯美瑞， 16年、17年的雅阁啊，你说这车能挣多少？我说车能挣八万，那也行，这不是挣不着吗？八千都挣不着，就这种烂大街的车好卖吗？好卖，多破的凯美瑞，多破的雅阁，多破的天籁，它都有人要，因为它是烂大街的车，零配件有的是，知名度特别高，但是呢，你挣的利润就很低了，因为这车太多。所以你在这种情况之下，你你你，你说这车就利润就很薄了，所以你说您要再说借钱收车，啊，这车咱就说啊，说毛利五千，刨去两次过户费，那可能也就是就凑合这吧，咱就别说三千大了，凑合这儿四千，五千块钱毛利刨去两次过户，还剩四千。好歹得洗洗吧，抛光打个蜡什么的，然后往这儿一放，摊位费。咱这个加一块就算一千，那这个五千，啊，减一千，两次过户费，再减一千，抛光打蜡、翻新整备、摊位费，那五千的毛利还剩多少？还剩三千。那这十几万的钱你拿过来一用，这一个月又一千多。那等于你要借钱收这车，说毛利五千，到你手里剩多少？当月初当月进啊，说反了，当月进当月初，三千块钱还剩一千多，为什么呀？你还得给人一千多的息钱。所以现在呢，很多他做这个二手车，他这个金融成本太高了。而现在呢，二手车的利润越来越薄。然后现在疫情呢，又对于这个车辆的交付，它有很多的呃影响啊。你不是交了定金了？那你过来提车了呀、啊？他来不了啊，因为疫情防控，他人来不了。你把身份证邮过来呀、啊，快递停了。得，聊好了吧？聊好了，说十几万的车给你打个八千一万的，是吧？八千一万的定金，那你你什么时候过户啊？你等着吧，啊，你也等快递通了、啊，快递通了，说有些地方拿身份证就能过户，那人能过户，人他把尾款给你，啊。那你等着吧，你这一等，也许五天，也许七天，也许十天。咱这事儿咱就没法聊了，咱，么？因为我控制不了这个疫情管控，你说我说了算吗？我说的不算、啊，所以我就没法跟你聊这事儿。到底他多少时间能把身份证邮过来？那这期间，你说放了十五天，你你这息钱怎么算？所以有些车行吧，看着挺好，啊，老板也年纪轻轻的，啊，实际上你的车行里的车。都是拿带腿儿的钱收的车，所以咱们这个风险是比较高的，啊，因为你一旦动了人家的钱换成车了，这就开始计利息了。说一来疫情了，你这儿没人来了，啊，或者快递停了，身份证邮不过来了，那你这经营成本面上看不就是一房租吗？不是这回事儿。科不是这回事啊，这有什么说什么，科不是这回事啊，你说有一弄点稍微名贵一点的啊，说五十万、八十万、一百万，啊，那取个中吧，八十万，啊，你放十二台，九百六十万，咱要凑够这一千万，那您这一个月息现在多少？这就不是房租人工这么简单了，但是呢，他又不愿意从小做起，说我就租一个车位，我就弄个什么天宇呀、啊、polo 啊、飞度啊，我就弄个这个，或者现在桑塔纳两千都不好找了，桑塔纳志俊呐、啊、捷达前卫、什么春天呀、啊，就弄点这个，这车都没多少钱了。哈、啊，这车我一说这名字，大家要知道，这车都不值钱了。不论你是志俊啊，你是春天呀、啊，前卫啊，这都不值钱了。或者那老爱丽舍，就雪铁龙那个，原来富康，呃，九八八啊，然后啪外观一整叫爱丽舍，要不你弄点那个，你就一个车位。你像我当年就是一个车位，啊，一个车位起，他要。不甘心，我得当网红啊，是不是？我是网红，我能弄这样吗？那问题是你也得有钱呐，你又没钱，这个是借的，那、这个、是借的，哎呀，最后运营起来之后，很麻烦咳咳，很麻烦，折腾来折腾去，面子是有了，啊，流量也有了，我是名人了啊！你们都听好了，我是名人了啊！我不是一个。有名儿有有性命的人，我是有名的人了啊，我都没有姓了，就剩名了啊。这里边就就，哎，反正谁难受谁知道，啊，谁难受谁知道。<咳>对与不对，我说的不算。他能干下去，说这一年是吧，咱这风风雨雨，咬牙是吧，坚持。这一年下了一盘账，哟，还挣钱了，那咱就干呗。说这一年咬着后槽牙，好家勒着裤腰带干了一年，一算还不如上班去呢。那干不干就是您的事儿，是对是错，我就不下这结论，因为我没这资格。我只是说这么经营它会有这些弊端，适合什么呢？适合资金不充足，但是又要干。还有了呢，就是疯狂的开店我有流量，我有名儿啊，我大网红，你知道吗？我大网红都好几天了啊！我这八级网红呵呵，那怎么办呀？我这个是吧？这几大城市我都得开店呀、啊。那这个时候心思就变了。他的心思就是要快速扩张，为什么呢？他用最快的速度把流量变现，也就是说从流量转化成实际的销售额。那他自己又不可能说，我一家店卖全国，尤其是现在疫情这事儿闹的，那就各地开，招加盟的，是你冠我的名，开一展厅，冠名费多少啊？我给你导多少流量。你成交多少量，你得给我多少钱，还是说过名费多少钱？这都正常。费了半天劲把流量做起来了，这这有什么不正常呢？它又不违法。但是这里边呢，二手车的这个本质是什么呢？车况都不可控了。这种玩法， 1 6年、17年，哎， 1 7年吧，就有人找过我，给你投点是吧？给你投个千八百万呢。啊，什么成都啊，啊，成,成都、重庆选一个啊，武汉啊，深圳啊，上海啊，开店呀、啊，是不是？开店，啊，咳咳挂海沃士车的招牌干，掏钱砸啊，你出名，我们出钱，我说谢谢你了，干不了，啊，这那店里那车谁谁知道怎么来的呀、啊？谁知道怎么走的呀？啊,啊，挂我的牌子，虽然我这牌子也不值钱嘛，出了事是不是也得找我来呀？其实这种事儿一七年就遇见了，啊，那现在呢，说流量费了半天劲做起来了，我就压榨这点流量的最大的剩余价值，我把它最大的价值压榨出来，这些想法都正常，但是背后的问题那。那咱就不清楚了，是吧？那咱就不清楚了，咱也没那功夫去调查去。说您这一个月多少起诉讼啊？<笑>咱也没那闲功夫啊。反正这个呢，没有对与错，啊，自己能玩的就就玩的，啊，鞋合适不合适不是别人说，你自己穿着合适就行，啊，我们呢也就是跟各位做一个分享吧。啊，怎么干的都有，啊，怎么干的都有，反正这种东西吧，我觉得，对于自己的风险控制，啊，像第一类借钱了呢，你的风险控制就是你的资金成本，很有可能把你的利润全部吞掉，这是很有可能发生的。第二种玩法呢，就是各种诉讼，啊，各种闹。起的也快，臭的也快，啊，当然了，也有的不在乎啊，道完歉了，这个那个的，接着干。当时说什么狠话都不在乎啊，扭头了接着干啊。微博人道歉道歉呗，道完歉接着干呵呵，反正这事儿就看啊。但是有些事儿呢，他就不是道歉的事儿啊，他就不是道歉的事儿。所以这个东西吧，就是经营当中的风险，啊、呃，嗯，嗨，这是这世道，英雄好汉有的是，嘛，那我这样的算个屁啊，就跟各位做一个分享吧，啊，现在呢这种疫情吧，现在，呃、上海今天确诊病例无症状哈就四千多了，好事啊，从两万多一万多。八九千到现在一天四千多，好事儿好事儿啊！这必须得恭喜了。这个离动态清零越来越近了。现在这种情况之下呢，这个其实很很多地方吧，它的经营啊都是受疫情的影响，没有客流量。我给你举个最简单的例子，哈尔滨，哈尔滨，你说去年十二个月有有几个月能正常经营？啊，没有一个同行也在哈尔滨干，没法弄啊，没法弄啊，所以现在这个行业呢，它的资金要求高啊，各方面的这种不利因素吧比较多。你比如新车降价，你比如疫情防控导致你店里没有人来了，好不容易交了钱了，咳咳身份证到不了。好不容身份证到了吧，过完户了<咳>，车，你得发物流给人发走吧？哎，物流发车发不了，所以这里边现在有很多的不利因素啊。卖个 X6 啊，赔了，就别说赔什么了，赔个几万块钱吧。啊，你看现在这揽胜怎么弄？新车一百四十多，说是六月份交车啊，说是，但也有可能七月份。但是， 140多这这价格出来了呀，对吧？那你手里这好家伙还有170 160的，那你怎么卖呀、啊？所这都是麻烦事儿，而且现在大车很难卖。你说我去年12月份收的，当然这车就卖160多，就卖170多。是你说的没错，但你从去年年底一直放到今儿了，那现在新车就一百四了啊， 1 4 6万8吧。啊，你这就抓瞎了。所以现在这这负面的东西太多，很多人呢觉得二手车好干，低收高卖，连蒙带骗，那你试试了，你试试了，是吧？就像原来我跟我们这儿干的小孩就说，我说你就出五千，这辆车五千收了，你你你拿五千块钱了，对吧？三个月之内要没卖出去，我给你五千。行吧，我绝不让你赔了本金。三个月没卖出去，我给你出五千块钱，行吧？标是我的，场地费是我的，抛光打蜡是我的，车是我弄来的。你看你能不能卖出去？你说你卖出去了，说就五千来的，你就卖了三千，行，我给你补那两千。所有的过务费、租标钱、场地费、抛光打蜡全是我的。你试试，你压这五千块钱，你试试。你试试就明白了，啊，所以现在你说车市当中吧，基本就是这种状态。你有了同行那车一百百四五十辆，这点车啊，十二月份就这些车，摆到今儿了，就三四辆不一样，剩下的还是这些车。你这怎么弄啊？你说说。所以现在吧，嗯，就像。我想想啊，奥运会那会儿，包括一一几年、一几年初吧，啊，你像那会儿做高杠杆，那会儿没有这么多限制啊，啊，你做高杠杆，比如说这车，为什么这车去了？比如说这房，零六年的，啊，你北三环几千块钱，啊，北四环几千块钱，你零六年、零五年你就买了，买完之后到了一零年上万了。如果你要当时说赌对了，你把这一万多一平的房子，一零年、一一年啊，上万了，你把它卖了，然后啪，比如说一百平米你卖了，比如一一年啊，一百平米你卖了一百一十万或者一百二十万，然后咔拿出这钱来，百分之三十首付嘛，再砸再砸三套，啊，那再砸三套，那就搁到现在呢？这北三环、北四环哪还有一万一万一万二？哪还有这房价、啊？折成美金都买不着了，就一万美金都买不着了，<笑>因为最便宜最便宜的八九万了一平米人民币，呃、啊，一万美金都都都都你都买不下来了。那你通过这种方式是可以的，因为它的高速扩张啊，但现在二手市场不是这样。退出的人越来越多，啊，你包括我这儿都是累的我，啊，倒是不赔啊，反正我倒是不赔钱，但问题是太累了。你看三月份，好家伙收了卖收了卖，由我去，稀里糊涂的这一个月这就个忙。到了四月份风头不对了，风头一不对，大车小车全给它弄干净了，是能零售能批发，一旦势头不对，全给它停掉。太累了，啊，太累了，所以这这这这个，哎，有时候干的都是觉着劳神，你知道按北京话说就是劳神，啊，这种劳神呀、啊，你只有干过才知道，啊，哎，咱就不说这个了，啊，你说这个新能源汽车，啊，新能源汽车呀，你但凡说两句不好的。就会被群起而为攻啊！所以有时候我们就觉得吧，你说我这主营的就是丰田，这我还经常说丰田车不好呢啊！你说我这真金白银收这么多丰田车，我都不怕车砸手里，我还天天说这车不好、啊。你说他们这，你说消费者你能买几辆啊？对吧？你说你能买几辆？而且吧，我觉得特特有意思，就在于什么呢？你看，就有这个网友在这造车新势力的呃订了车，然后在车友群里边，从12月份待到了3月份。这车友群里400多人，天天都是骂大街的，厂家的设计这不成熟，那不合理，你们都你们这设计师，你们开不开你们设计的车？各种投诉。然后呢？之前关怀呀、啊、关爱呀、啊、服务啊啊，老铁呀、啊、家人呀、啊，等买上去之后，说现在盘子大了，是吧？你卖一千辆能这么伺候着，卖一万辆能这么伺候着，卖的多了你伺候不过来了，你就这个服务不提供了，那个服务不提供了，这免费的改收费了，然后车主群炸窝了，各种不满，各种投诉，各种抗议。我说车主群里头是这样。你要是公开，但凡说一两句这车不好，就是另外一回事。我就觉着吧，就是咱有这个资金，啊，咱有这个洗脑啊，这种蛊惑人心的能力，咱不如把车做好点、啊。这个有些时候这个不成熟啊，简直是匪夷所思。啊、但是换个角度讲吧，咱也能理解，啊，要给风投一个交代。要给股民一个交代，所以必须营造出一个特别祥和的一个一个一个网络氛围。至于车友，至于车主群里边骂大街那个，那没办法，你不能封杀他，因为他买了你的车。啊、所以现在我们感觉，这造车新势力这个网控啊，这个控场能力还是比较强的啊。嗯，这个你要说洗脑能力强吧？也不合适，啊，因为你说以就以那个车友群里这四百多人来看吧，我没有一个说这主意上好话天天在那骂，啊，各种不满，所以造车新势力啊，啊，现在也是不好干，产能受限，啊，因为疫情的原因，然后原材料涨价，车还在调价，调价了也卖不出去，因为没有车生产的出来。所以今年对于造车新势力的盈利来讲，依然是很难。造车新势力，你说这些企业当中有几家盈利了？那今年你的车越来越贵，然后产能严重不足，这个停产那个停产，你的纯粹的正向的流入的营销收入会大幅度减少。虽然说车涨价了，但你动不动就停产，动不动停产，因为疫情的原因没办法。那你的营销收入会大幅度下降，你本身你这成本还在增加，啊，所以今天对于造车新势力来讲不是好事你别看车涨价了，车涨价是因为原材料涨价了，然后销量还下来了，总的营销收入虽然现在只有四个多月啊，但是如果这么折腾的话，对于他们造车新势力来讲，它的现金池水是非常浅。的。然后前两天，这不是一直说没有必要黑中医嘛，是吧？西医有西医能治的病，中医没有太好的效果。同样，中医有能治好的病，西医也没有太好的效果。这个是应该可以和平共处的，但是目前看呢，就一味的去骂中医，封建迷信呀、啊、宗教活动啊，就把中医说的呀、啊、一无是处。包括你评价一款，就是咱们是抓药方嘛？评价一款中药，啊，是不是达到西方的标准？达到西方的标准，它才是合格的药品，对吧？咱们之前举例子了，那你要拿这个呵呵三明治的制作标准来评判驴肉火烧，那驴肉火烧上,上不了桌啊，对吧？那您要是拿这个。就在那个那他们,他们还他们还没有火锅你要他们来评价这个四川比较常见的麻辣火锅，那这玩意儿能上桌吗？对吗？那你要拿鹅肝酱那个制作标准来评判，那羊肉串别吃了，对吧？你要拿鹅肝酱的标准来评判，那北郊烤北京烤鸭不能上桌，任何一种烤鸭都不许上桌，因为达不到鹅肝酱的制作标准。就录了这么一期，那、啊、就就骂大街的人特别多，啊，你看啊，我举个例子，嗯、呃，黑龙江大庆，啊，某报，啊，我就不说什么报纸了，这是他自己的介绍啊，某报做了十几年的什么文字工作，那应、个、该是编辑是吧？然后现在说在海南创业，这个那。我海沃仕车就是一大傻逼，这是用文字给我发过来的，你想想，就体制内的人，我有时候觉得，哎，说什么好呢？啊，你说你要在某报啊、呃、做了十几年文字工作，那最起码你也不是靠骂大街干了十几年吧？对吧？你也肯定也是有文化的人。你不能是文盲跑这干这个你又享受了十几年体制内的带来的种种的福利待遇，啊，你现在才能在海南脂肪的置地，然后你,你你你说你看，哈哈哈！哎，这这你说现在就是这样啊，包括之前咱们节目说那个啊，你说北京。我说二十多套房吧，我怕说多了，十几套房总有吧。大平层、大别墅，啊，十好几套，这点房子现在啊，没有两三个亿人民币，也得有一个一点五亿到两个亿的人民币。就他这点房产，每年还几百万的收入。按理说你在北京混成这样，这算是财务自由了吧？对吧？你是你，你说你混成这样了，你。还天天骂呢、啊，共产党怎么怎么着，中国怎么怎么着，一见面就说着，一见面就说着。我说，哎呀，就是，你要觉着美国那么好，中国这么差，你上美国去，那你就能挣到两亿美金的房产啊，那你一年在美国也得挣个两三百万美金，你在北京挣两三百万，你去美国那两三百万 dollar。一见面就跟我们这说，啊，这是共产党怎么着，中国怎么着，这不好那不好那不好这不好。我心里话，您这天天吃喝玩乐，现在财务自由了，花天酒地的。我就说了一句嘛，我说您要，您说您在北京挣这么多钱，买这么多房子，你还觉得共产党不好，那你去美国呗。那您这才能，您这才华，去美国，那还不得挣一百多套房子？你何必在这儿待着呢？就说这么一句，啊，这不就不干了？呵呵各种拉黑啊！哎，所以你在这个生活当中也发现啊，真是吃着饭骂厨子啊！你嫌厨子不好，你别在这儿吃啊！不去还就在这儿吃，这种人真是挺多的。然后你看啊，前两天还有网友给我发一小视频。那、啊、也是说话有点那个大碴子味啊，然后就在日本，哎呀，日本的空气贼拉的新鲜啊，日本的吃好，日本的穿好，你看我在日本我都买了地了，我盖了房了啊，日本的汽车好，房子好，呃，治安好，日本这好那好啊，然后我一看他那个视频那个有，底下不是他那个简历嘛，我点开一看，进他主页。日本代购，哎呀，我说这种，你看我身边啊，也这这一说也得有些年头了。那人家奥运会之前吧，啊，基本上就去美国了，有的呢是做医生，有的呢是在硅谷，啊，零几年去的，因为在那边上的学嘛，啊，拿的学这边。也是名校出来的，去那边再读个硕、啊、或者读个博，这么多年过去了，每年大几十万 dollar， 就这收入啊，你别说2022年了，你2010年、2022年还是20几几年，就现在啊，这个收入放在地球任何一个国家，这都算中产阶级了，每年不低于50万 dollar。啊，你看这些人没有？人家从来不拍这短视频，人家不想给咱们看，因为人家已经是那边的中产阶级了。周围的都是，你说白人也好，黑人也好，印度人也好，人家在那个圈子里，人家已经混得可以说融入到的中产阶级里边。人家不拍这个给咱们看。哎，你看，哎，美国这牛肉多少钱一磅？你看到没有？比中国好吧？你看啊，美国这牛肉多少钱？这个牛奶多少钱一磅？比中国好吧？哎，你看美国这这个裤子多少钱一件？这比中国好吧？人家没那功夫啊，人家没那功夫啊。包括那日本那女的也是，那、啊、这日本这好，确实日本有优势，有很多东西值得咱们学习的。但是你不能说是每一句道这个比中国好，那比中国好，这个、比中国好，那比。那你干嘛还中中还挣中国人的钱呢？其实这就是什么呢？我比你们好，你才上我这儿代购了，对吗？我比你好，你不知道吧？我比你好，你你你不知道吗？我什么都比你好。后来跟那网友说，我说你你你问问他，代购点日本大葱，你看他说那玩意儿是哪儿好？你让他代购点日本那个白色家电，你问问他那哪哪哪儿的好？让网友说啥意思？玩日本的大葱绝大部分都是中国出口的，他<笑>不是日本什么都好吗？你再问问那日本的白菜家电，已经有很多日本的白菜家电都是中国产的，你问呢？啊，真是说混到中产阶级了，或者比中产阶级还要挣得多。像我，我认识这几个，当然也这么多年不联系了，但是之前联系的时候，在美国就是挣这么多。因为在美国大医院里边当一个医生，这没有缺钱的，啊，包括在硅谷，啊，因为都小时候都挺熟的，后来爹妈都去了，都去美国了，后来跟爹妈还聊过，确实挣得多，房子确实大，学区房，美国也有学区房，确实挣得多，啊，五十万刀那打底儿，啊，这在美国这收入可不算低，你看人家。拍短视频给咱看嘛？哎，你不知道吧？这美国这牛肉多少钱一磅？美国这苹果多少钱一一斤？哈、啊，那人家可没那功夫。所以这个，哎、啊，包括之前也是，你说有那移民回来的，饭桌上大骂中国，大骂共产党。后来说你这，你要觉得这国家这么不好，你还回来干什么呀？还以外宾的身份办签证再回来。你不回来不就完？你何必找我们呢？大家都是发小，是不是？都生在这儿，长在这儿。你说把你养这么大，现在你办了个外国身份，回来大骂共产党，一顿数落，最后也说了，那我不说中国不好，那怎么？那我移民不就移错了吗？哎<笑>，我也不好意思说啊，真是说在海外说一年挣个七八十万刀儿，一两百万刀儿呢。人家没那功夫给你拍这短视频，啊，空气好，车好，房子好，马路好，阳光好，云彩好，月亮都好。人家没那精力，啊，人家没那精力。哎，要么房产代购，房产中介，要么海外留学签证代办，要么就是海外代购，啊，无非就是吃饭呀、啊，超市啊，啊，这个那个。呵呵能理解，啊，能理解。但是呢，就是有时候你得按照他那心态来看他的心，拍这个片子的心态是什么。我要说自己海外混得不好，那不证明我移民失败了吗？那话说回来，你在当地挣不着钱，你只能挣国内这些同胞的钱，你要我也这是在日本做代购的小伙子。学习不错，上那边上上大学，然后在那边干，在日本干，然后做代购，也不少挣，啊，一一一个月在日本能挣几万刀了。你看人家就没没有说这个，说这不好那不好，为什么呀？人家生孩子，他媳妇儿也是中国去那边的学生，生孩子还是回国内，让爹妈照顾，宁可回来隔离很长时间，他也要回来，他、啊、没有这么这。这家伙天天骂大街，他说该做代购做代购，啊，但是呢，人家没觉得中国不好，他就那意思，我在日本能挣这么多钱，回到中国挣不着，我就把代购这事做好了就完了，买块地盖个房子，一户建嘛。人家骨子里可没有这么，呵呵反正我们接触啊，网上有时候也聊两句，没看他就怎么怎么着，啊，所以有时候这个。这是为心态的问题，啊，嗨，无所谓吧，啊，无所谓，你瞧不上中医你就别用，啊，推拿按摩针灸，是不是中药，啊，因为现在你说吃板蓝根犯法吗？我就跟家吃一袋板蓝根，怎么着我呀？那谁怎么不着我？呵呵这不犯法，我就不吃板蓝根，你能怎么着我？呀？你也不犯法，爱吃不吃，啊，爱吃不吃，这东西啊。自己觉着合适就完了啊！说多了没有用。但是说两句中医好吧？好家伙，这就跑这儿，哎呀，哈哈！操，还干了十几年报社，我真是没想到啊！啊，嗯，嗨，随他吧，啊，嗯、呃，前两哎昨哎昨天吧，一网友问我中医，他们家老人啊也是怎么怎么着了。当地也治不好，然后呢，想找个好中医。昨天问我来，我呢就跟他说了宽街中医，宽宽窄的宽街街道的街中医。结果呢，他给我发一截屏，好家伙，我一看这都快到六环了。<笑>我说这，我这也是借着节目啊，跟各位重申一下啊，这个医院啊，这个医院咱们这个这嗨，这也得感谢。网络上的竞价排名啊，啊，为了挣钱嘛，啊，怎么着都行。我所说这个宽街中医啊，它是在那个你坐地铁张自忠路啊，张自忠路地铁站出来就是平安大街嘛，平安大街你奔西走啊，奔西走啊，就就就就差不多了啊，大概其实这么个位置。嗯、呃，那北北六环什么那东西，那肯定是不对呀，啊，那肯定是不对啊。但是现在互联网竞价排名嘛，这咱也没办法，这咱管不了人家，啊，这咱管不了人家。嗯、呃，嗨，那个呢是一个平安大街一大十字路口，它是在西南角。啊，青年角那大院子那楼，那就是宽街中医啊。呃，地址呢应该叫美术馆后街23号，北京中医医院啊。你您您可以试试啊。北这个这个呃北六环这肯定是不对了啊。这我真是没想到。啊，这我真是没想到，啊，反正您就张地铁5号线张子中路出来，然后奔西，顺着平安大街走，溜达个咳咳十分钟，差不多就看见了。要么呢，您就是南锣鼓巷，啊，南锣鼓巷，差不多也是十分钟。南锣鼓巷相当于往东走，张子中路相当于往西走。差不多都得是十分钟左右，您就别开车了，啊，因为，我最近也没去啊。这一说也十几年前了，大概早上九点来钟，十点那会儿啊，停车场就满了。那会儿北京买车还不限购呢，所以您现在要去打车，坐地铁，啊，您最好别开私家车去，啊。然后再一个呢，就是当时那些老大夫现在在不在我也不知道。啊，毕竟十几年了，呃，所以您就得自己拿主意，花不花这钱，啊，这来不来这一趟，这您自己拿主意，啊，你上网查一下，就这位置，那网友给我发截屏，好家伙，我说这怎么跑到六环去了，啊，嗯，仅供参考吧，因为当时给我们做针灸的那个老大夫，当时就白发苍苍了，那六十多了吧，刘贺，刘贺是李贺来。着。你你一晃这十好几年过去了，那老爷子今儿是不是也得八十了呀？你让他做针灸也做不了了，岁数太大了，啊！这一晃也十几年了、啊、就仅供参考吧。毕竟得了病嘛，你这治病心切，咱别到时候再被人骗了、啊、这是去过啊，家里人去那儿治过病，有的是吃那个中药，他给开个药方，号完脉。号完脉，做一下检查，给你开个药方，你去抓一抓那中药，也没多少钱，啊，几十块钱，大几十块钱吧。回来给弄好了，一包一包，然后熬熬完了喝。哎，没多长时间就喝好了。当时那病去西医就没治好，还有扎针灸，西医也治不好。后来，那不能老这样，那找地儿治啊。哎，就就找到这儿来了，扎针灸。很便宜，那老爷子扎针就很便宜，白发苍苍的，扎完好了，真是花花费真是，我记得白岩松央视主持人有过一个活动嘛，他在那主持，他在上面就说，他说呢，他一个认识一个中医大夫，在北京特别大的一个三甲医院特有名，然后呢，特别有名的医院。他说：“我们这中医科挂号量大概能排到第三名到第四名，因为他有很多科室嘛，是吧？儿科呀、妇科呀、骨科呀、皮肤科呀，什么心血管啊，什么这科那科啊。”他说：“我们的挂号量非常高，能排到第三名、第四名，但是我们创造的营业收入是倒数的。我们这么多科室，我们挂号量如此之高，但是我们创收如此之低。”所以你你通过这你能发现什么？就是老百姓需要中医，以相对低的收费来解决一些问题。有些呢西医也能治，中医也能治，但是中医这个便宜。有些呢是西医治不了，找中医来治了。但是终归它流水就是低，这是大夫自己说的。所以在医院当中，那你经济效益挂钩，你这确实就挂不上钩了。您挂号量这么高。是不是您前三、前四、前五，然后您这流水排倒数，你说，哎，所以我们也能理解了啊，就是为什么一说躺平，然后引进洋疫苗啊，然后就中医就是垃圾，中医就是封建，确实中医拿不出这么多钱来证明自己，他能证明的就是有全国地这么多老百姓来找他挂号，来找他看病。他能证明的只有这一点，你让他花钱雇水军，花钱去欧美去建立各种标准，他没有这个钱，他也没有这个能力，他只能把他学医的时候老一代的中医交给他的，他通过这个再给这些老百姓，可以说都是穷老百姓，咱没有说鄙视谁，瞧不起谁，咱没有这个意思，可以说就是一些穷老百姓，以相对低廉的费用把这病给他治好。仅此而已。你看白云松做那晚会，大家可以搜一搜。白云松这是咱们央视挺有名的一主持人。你看他这话说的，你说作为一个大夫，您这挂号量这么高，那医院应该高看你一眼吧？不见。因为什么？你这你这个中医的这个流水太低了啊！哎，不多说了啊，反正大家呢就做好。防护吧，口罩啊，核酸呐、啊，做好防护，保护好自己。现在呢，国家也不容易，咱们自己也不容易，对吧？你说防疫的这些，你说大白也好，呃，包括医院的、疾控中心的、派出所的、物业的、街道的，啊，都不容易。你看现在每天都得做，晒的我都满脑袋冒汗，人家捂得那么严实。所以就是尽量配合吧，啊，呃，别别提出这么多那么多的要求，没到是生死攸关的时候，就尽量呢还是以配合为主，啊，都不容易，啊，国家这么做也是为了咱们好，啊，你总不能像香港似的七百万人死九千个，或者像美国似的死一百万了，现在美国都不公布数据了，不公布数据我不就没事了吗？啊，实际上是这么回事吗？行了，不多聊了。那谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视车手”。